0: லாவது மந்தரூத்தம் ஆமா உம் பி ாம் பார்த்து வருகின்ற இந்த ஏழாவது மந்திரத்தில் முதலில் அவ்யாக்கிருத பிரபஞ்சத்தின் அத்தியாரோபம் வந்தது அதாவது மாயை பிரம்மனிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டது இரண்டாவதாக பிரவேசஸ்ருதி விசாரத்தை செய்தோம் சக ஏசக பிரவிஷ்டில் பரமாத்மா ஜமாக சரீரத்திற்குள் இருக்கின்றது என்ற விசாரத்தை செய்தோம் மூன்றாவதாகசார வர்ணனம் அ சொல்லால் குறிப்பிடப்பட்டது சம்சாரம் என்பது நிறைவின்மை என்பதை பார்த்தோம் இப்பொழுது நான்காவதாக என்ற வாக்கியுண்டுும் பொது சர்வே கம்பந்தி நான் முழுமையடைந்தவன் ஆகின்றேன் அனைத்தும் ஒன்றாகி விடுகின்றது இந்த விசாரத்தில் ர்களுடைய பூர்வ பட்சத்திற்கு வந்துள்ளோம் காரணம் உபாசீத என்ற சொல் தியானத்தை பொதுவாக குறிக்கின்ற சொல் தியானம் என்பது மானச கிரியா மனம் செய்கின்ற ஒரு செயல் ஆகவே இது ஒரு செயலை குறிக்கின்ற வாக்கியம் இது ஒரு விதி வாக்கியம் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள் விதி வாக்கியம் என்றால் நம்மை செயலில் தூண்டும் வாக்கியம் என்பது பூர்வ மீமாம்சகர்களுடைய கருத்து அதை இப்பொழுது நாம் பார்த்து வருகின்றோம் அதில் வேதத்தினுடைய வாக்கியத்துக்கு நம்மை செயலில் தூண்டுகின்ற சக்தி இருக்கின்றது ஈஸ்வரன் என்று ஒருவர் தேவையில்லை அந்த வாக்கியமே நம்மை செயலில் தூண்டும் அது எப்படி தூண்டுகிறது என்பதை நாம் இரண்டாக பார்த்தோம் அவர்களுடைய ஒரு கொள்கை தான் சென்ற வகுப்பில் விசாரம் செய்து முடித்தோம் மிக சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு நாம் தொடரலாம் ஒரு வாக்கியத்தில் வினைச்சொல் இருக்கும் இதை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற வினை சொல் அந்த வினைச்சொல்லிடம் நம்மிடத்தில் செயல் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற புத்தியை தூண்டுகின்ற சக்தி இருக்கின்றது நீ இதை செய்ய வேண்டும் என்று நாம் ஒருவர் சொல்லி கேட்கும் பொழுது என்ற சொல்லானது நம்முடைய மனதில் ஒரு செய்ய வேண்டும் என்கின்ற உணர்வை தூண்டுகின்றது அந்த உணர்வை தூண்டும் சக்தி அந்த வாக்கியத்தில் இருந்தால் அது சாப்தி பாவனா என்றும் பிறகு நம்முடைய மனதில் இதை நான் செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்வு வரும் பொழுது அந்த மனதில் இருக்கின்ற உணர்வு அதற்கு ஆர்த்தி பாவனா என்றும் பெயர் இதுதான் ஆர்த்தி பாவனா அதாவது செயல் செய்ய தூண்டும் சக்தி பாவனா அந்த சக்தி சொல்லில் இருக்கும் சாப்தி பாவனா அந்த சக்தி மனதிற்குள் இருந்தால் ஆர்த்தி பாவனா பிறகு இந்த பாவனை மூன்றாக நாம் பார்த்தோம் மூன்று அம்சங்கள் அதில் என்ற கேள்விக்கு பதில் அதாவது வேத வாக்கியத்தை கேட்கின்றோம் எஜேத ஒருவன் யாகம் செய்ய வேண்டும் இதை கேட்டவுடன் எதற்காக கிம் பாவையே என்ற கேள்வி வரும்பொழுது ஆர்த்திபாவனையை முதலில் எடுத்துக்கொண்டால் எதற்காக செய்ய வேண்டும் என்றால் சொர்க்கத்திற்காக பிறகு எதனால் செய்ய வேண்டும் என்றால் என்ற யாகத்தின் மூலம் மூன்றாவது எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று மூன்று சந்தேகங்கள் அல்லது மூன்று விதமான கேள்விகள் மனதிற்குள் வருகின்றது அந்த மூன்றும் சேர்ந்து ஆர்த்தி பாவனை இருக்கின்றது சாத்தியம் சாதனம் செய்முறை இனி சாப்தி பாவனைக்கு வந்தால் பாவனையுடைய சாத்தியமே ஆர்த்தி பாவனை தான் என்றால் வர்பல வினை சொல்லில் இருக்கின்ற சக்தி அது என்ன கொடுக்கின்றது மனதிற்குள் நமக்கு செய்ய வேண்டும் உணர்வை தூண்ட வேண்டும் ஆகவே அதற்கு மூன்று பாவனை இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் சாப்தி பாவனையினுடைய சாத்தியம் ஆர்த்தி பாவனை பிறகு அதனுடைய சாதனம் அதில் இருக்கின்ற வேண்டும் செய் என்கின்ற சொல் விதி பிறகு எப்படி அந்த விதி வேலை செய்கிறது என்றால் அர்த்தவாதங்கள் மூலம் என்று சாப்தி பாவனா ஆர்த்தி பாவனா என்று இரண்டுக்கும் மூன்று அம்சங்கள் இருக்கின்றது என்று பார்த்து முடித்தோம் இனி மேற்கொண்டு நாம் தொடர வேண்டும் இந்த கருத்து அவர்கள் கொண்டுள்ளார்கள் இனி என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த பாவனையை ஆத்மா இத்திய உபாசீத என்ற இடத்தில் பொருத்துகிறார்கள் அதுதான் இன்று நாம் பார்க்க வேண்டும் நம்ம வந்து ஆத்மா இத்தியவ உபாசீதங்கிறது வந்து ஒரு செயலை தூண்டும் வாக்கியம் அல்ல ஒரு உண்மையை பற்றிய அறிவை கொடுக்கும் வாக்கியம் பார்க்கிறோம் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த வாக்கியம் நம்மை செயலில் ஈடுபடுத்தும் வாக்கியம் நம்மை செயல் செய்ய சொல்கின்ற ஒரு விதி வாக்கியம் இப்ப விதி வாக்கியம் சொன்னாவே நமக்கு வந்து இந்த மூன்று கேள்விக்கான பதில் சொல்லி ஆகணும் இதுல எந்த இடத்துல விதி இருக்கின்றதுன்னா உபாசீத உபாசீத என்பதை அவர்கள் தியானிக்க வேண்டும் என்று பொருள் சொல்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்கின்ற பொருள் தியானிக்க வேண்டும் நாம் சொல்கின்ற பொருள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் வந்து தியானிக்க வேண்டும் சொல்கிறார்கள் இப்ப இதுல வந்து இந்த மூன்றும் என்ன இப்ப தியானிக்க வேண்டும் இப்ப யாகம் செய்ய வேண்டும் சொன்னா கிம்பாவையே கேனபாவையே கதம்பாவையே கேள்வி கேட்போம் அதேபோல இந்த வாக்கியத்துக்கு அவர்கள் சொல்கின்ற இந்த மூன்று என்ன என்றால் முதலானது என்ன அடைய வேண்டும் என்ன அதற்கு என்ன பதில் சொல்கிறார்கள் பார்ப்போம் ஆத்மா இத்தேவ உபாசித்த இடத்துல உபாசித்த என்கின்ற விதிக்கு என்ன சாத்தியம் சாத்தியம் என்னவென்றால் கர்பிராப்திகி சாத்தியம் ஆத்மனகிர்பிராப்திகி என்றால் ஆத்மா ஹிரண்யகாக மாறுதல் அல்லது ஹிரண்ய கர்ப்பனை அடைதல் சாத்தியம் ஆத்மா இத்தியவ உபாசித்த இடத்துல இந்த தியானத்தினுடைய பலன் கர்பனாக மாறுதல் அல்லது கர்ப்பனை அடைதல் கிரண்ய கர்ப்பனுடன் ஐக்கியம் ஆகிவிடுதல் அப்போ கிம் பாவையே அப்படிங்கிறதுக்கு இவர்கள் சொல்வது ஆத்மாவை கிரண்ய கர்ப்பனாக மாற்றுதலை செய்ய வேண்டும் எப்படி தியானத்தின் மூலம் காமக ஜோதிஷ்டோமேன்கிற இடத்துல த கேட்கும்புது அவர்கள் என்ன சொம் செய்ய வேண்டும் அடைய அதேபோல இந்த இடத்துல சொர்க்கம் லட்சியம் அல்ல இந்த உபாசனையினுடைய பலன் நம்மை இரண்ய கர்ப்பனுடன் ஐக்கியப்படுத்துதல் இது வந்து முதல் கேள்விக்கான பதில் இனி இரண்டாவது எதன் மூலமாக எதை சாதனையாக வைத்து நாம் இந்த கிரண்ய கர்ப்பனை அடைய வேண்டும் கர்மகாண்ட வாக்கியத்துல ஜோதிஷ்டோம்கிற யாகத்தின் மூலமாக சொர்க்கத்தை அடைய வேண்டும் போல இந்த இடத்துல கேன என்பதற்கு பதில் மனசா மனதின் மூலமாக இங்க வந்து நமக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து மனம்தான் மனசா பாவையே மனசா மனதின் மூலமாக வரும்பொழுது நமக்கு எந்த திரவியங்களும் கிடையாது கர்மம் கிடையாது வைத்து தியானத்தை மேற்கொண்டு ஒருவன் தன்னை கிரண்ய கர்ப்பனாக மாற்றி விடுதல் கிரண்ய கர்ப்பனை அடைதல் இவருக்கு மூன்றாவது ஒன்னு இருக்கு கதம்பாவையேத் தி கவியதா எப்படி தியானிக்க வேண்டும் என்றால் இதே உபனிஷத்தில் அதாவது ஒரு சாதகனுக்கு என்னென்ன குணங்கள் இருக்க வேண்டும்ங்கிறத சொல்லும் பொழுது சமக தமக உபரதி திதிக்ஷா அப்படி எல்லாம் சொல்லப்பட்டுள்ளது அதையே இங்கு அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் சம தம திதிக்ஷா முதலிய சாதனைகளுடன் சம தம உபரம திதிக்ஷா முதலிய சாதனைகளை பின்பற்றி மனதில் தியானம் செய்து கிரண்ய கர்ப்பனை அடைய வேண்டும் அப்ப இது கர்த்தவியதா எப்படி செய்முறை என்னன்னா சமதமாதிகளுடன் அவர்களுடைய பதில் சமம் தமம் உபரதி திதிக்ஷா முதலிய சாதனைகளுடன் மனதை முக்கியமாக கருவியாக பயன்படுத்தி தன்னுடைய ஆத்மாவை கர்ப்பனுடன் ஐக்கியமாக்குதல் இவர்களுடைய கருத்து என்ன என்றால் ஆத்மா இத்தியவ உபாசித்த என்பது உபாசனம் தியானம் இந்த தியானத்துக்கு மூன்று அங்கங்கள் லட்சியம் கிரண்ய கர்ப்பனை அடைதல் சாதனை மனம் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்றால் சமம் தமம் மன கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாடு திதிக்ஷா பொறுமை முதலிய சாதனைகளை பின்பற்றி தியானம் செய்து தன்னுடைய ஆத்மாவை கிரண்ய கர்ப்பனுடன் ஐக்கியப்படுத்த வேண்டும் ஆகவே இது ஒரு விதி வாக்கியம் விதி வாக்கியம் என்றால் நம்மை செயலில் தூண்டும் வாக்கியம் வேதமே விதி செயல தூண்டாத வாக்கியத்தை அர்த்தவாதமாகவும் செயலில் தூண்டும் வாக்கியந்தான் பிரமாண வாக்கியமாகவும் கொள்ள வேண்டும் இதுதான் அவர்களுடைய கருத்து இனி நம்முடைய பதிலுக்கு வர்றோம் இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்னன்னா பூர்வபக்ஷம் போன வகுப்புலயே பூர்வபட்சத்தை ஆரம்பிச்சு இப்பொழுதுதான் பூர்வபட்சத்தை முடித்துள்ளோம் இனி நம்முடைய பதிலுக்கு வருகின்றோம் நம்ம பூர்வ பட்சத்தை தான் ரொம்ப நேரம் பார்த்தோம் அதுல குறிப்பா நம்ம பார்த்தது ஆர்த்தி பாவனா பிறகு மூன்று அம்சங்கள் இவைகள் எல்லாம் நம்ம அந்த இடத்துக்கெல்லாம் மீண்டும் சென்று அது தவறு நல்லா நிலைநாட்டாம உன்னுடைய சாப்தி பாவனை ஆர்த்தி பாவனை எல்லாம் வைத்துக்கொள் அணை இங்கு நடக்காது என்று சொல்கின்றோம் நம்முடைய பதில் மிகவும் சுலபமானது ால் இந்த பாவனையில மூன்று அம்சங்கள் இருக்கின்றது இதெல்லாம் எப்பொழுது தேவைப்படும் அல்லது இந்த பாவனையே எப்பொழுது வரும் என்றால் நாம் ஒரு வாக்கியத்தை கேட்டு அந்த வாக்கியத்தை கேட்டவுடன் மனதில் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தால்தான் இவைகள்லாம் ஒரு அம்சமாக நமக்கு தேவைப்படும் இப்ப நம்ம பதில பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் நம்ம கேக்கிறோம் கேட்ட உடனே மனதில ஒரு நிறைவு வராமல் எதிர்பார்ப்பு இருந்தால் அப்பொழுதுதான் இந்த மூன்று அம்சத்துக்கு வேலை வருகின்றது அல்லது பதில் சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை வருகிறது எதிர்பார்ப்புக்கு சமஸ்கிருதத்தில் அல்லது அவர்கள் கூறுகின்ற வார்த்தை ஆகாங் வாக்கியத்தை செயல்படும் ஆகாங் இல்லை என்றால் இந்த பாவனைகள் எல்லாம் செயல்படாது அதுதான் நம்முடைய பதில் பதில் புரியவே இல்லையா விளக்கம் பார்த்தா நமக்கு புரிந்துவிடும் எப்படி என்றால் மீண்டும் ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம் உதாரணத்துல போலாம் அத விடாமச்சிருக்கோம் சமையல் அறையில் தண்ணீர் இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்றேன் ஒருவர் என்னுடைய ரூமுக்குள்ள வர்றார் சமையலறையில் தண்ணீர் இருக்கிறதுன்னு சொல்றேன் உடனே அவர் மனதிற்குள்ள என்ன ஏற்படும் ஏற்படும் சரி சமையல் அறையில் என்ன என்ன பண்ண சொல்கிறீர்கள் கொண்டு வர வேண்டும் சொன்ன உடனே ஆகாங்ஷா நிவத்தி ஆகும் மனதில் வந்து அவருக்கு தெளிவாகி விடுகிறது ஒரு குழப்பம் இல்லாம தெளிவா நிற்பார் வெறும் சமையலறையில் தண்ணீர் இருக்கிறது வச்சுட்டா அவருனால அந்த ரூம்குள்ள இருக்க முடியாது என்ன என்ன பண்ண சொல்கிறீர்கள் என்ன கொண்டு வர வேண்டும் தண்ணீர்னு கூட நான் சொல்லாம கொண்டு வாருங்கள் சொல்லிடுறேன் கொண்டு வாருங்கள் சொன்ன உடனே அவருக்கு ஆகாங்ஷா வருது என்ன கொண்டு வரணும் எதுல கொண்டு வரணும் எப்படி கொண்டு வர வேண்டும் இந்த மூணு வந்துரு தண்ணீர் கொண்டு வர வேண்டும் எதில் கொண்டு வர வேண்டும் பாட்டிலோட கொண்டு வர்றதா தம்ளாரில் விட்டு கொண்டு வருவதா எப்படி கொண்டு வருவது இப்படியெல்லாம் ஒரு கேள்வி வருகின்றது எந்த விதத்தில் கொண்டு வருவது பிரிட்ஜில் இருந்து கூலா கொண்டு வர்றதா கையில கொண்டு வர்றதா இல்ல தலையில வச்சு கொண்டு வரட்டுமா ஏதோ ஒரு விதத்தில் எந்த விதத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் இந்த ஆகாங்க வந்ததுன்னா இந்த மூன்றுக்கும் பதில் இருக்கின்ற இது ஒரு உதாகரணம் இதெல்லாம் கர்மகாண்டத்துக்கு பொருந்துவது இனி ஒரு உதாரணம் வீட்டுல வந்து ஒருவர் மறந்து வச்சிட்டார் இருப்பவர்கள் வந்து ஒரு டேபிள் மேலயோ அல்லது கீ இருக்கிற இடத்துலயோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வச்சு ஜன்னல் மேல எடுத்து வச்சான் பிறகு அப்பா வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அதை தேடிக்கொண்டே இருக்கிறார் உடனே தேடிக்கொண்டிருக்கிறத பார்த்து பையன் கேட்கிற என்ன தேடுகிறீர்கள் அப்பா சொல்றாரு என்னுடைய ஸ்கூட்டு சாவிய தேடிக்கொண்டு இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்ற இப்ப ஜன்னல் மேல ஸ்கூட்டு சாவி இருக்குன்னு சொன்ன உடனே அத கேட்கிறார் கேட்டதுக்கு அப்புறம் இவருக்கு வேற ஏதாவது ஒரு எதிர்பார்ப்பு வருமா ஆகாங்க ஏதாவது வருமானா ஒண்ணுமே வர்றார் அதுவே சியொரு அங்க இருக்கின்றது அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்ட உடனே அவருக்குள்ள எந்த ஆகாங்க உடனே பாவனா திரையம்லாம் அங்க வேலை செய்யாது எதற்காக எப்படி அங்க அதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும் அந்த கேள்விக்கும் அங்க இடம் கிடையாது காரணம் என்னவென்றால் அவருக்குள்ள அந்த வாக்கியம் முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுத்துட்டு எந்த பிரவர்த்தி நிவர்த்தி எல்லாம் நீக்கி பேசாமல் இருக்க வைக்கிறது தேடுதலை எல்லாம் நீக்கி விடுகிறது அப்படி தண்ணீர் இருக்கிறதுங்கிற வார்த்தையே ஆகாங்க கொடுத்தது ஆனா ஸ்கூட்டு சாவி இருக்குங்கிற வார்த்தை எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பையும் கொடுக்கவில்லை காரணம் அவர் அதைத்தான் ஏற்கனவே தேடிக்கொண்டிருக்கின்றார் அவர் ஏற்கனவே எதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறாரோ அது சித்த வஸ்து அது இருக்கிற பொருள் இப்ப இருக்கிற பொருள் அல்லது உருவாக்கப்பட வேண்டிய பொருள் அல்ல ஏற்கனவே அவர் வீட்டிலேயே அவருக்கு தெரிஞ்ச இடத்திலேயே இருக்கின்ற பொருள் அதை கேட்டவுடன் அந்த கேட்கிறதே பலனை தவிர பிறகு அவர் ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை இப்ப நம்ம இங்க புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய மைய கருத்து என்னவென்றால் தண்ணீர் இருக்கிறது இடத்துல கேட்டதற்கு பிறகு செய்ய வேண்டித்தது ஒன்னு இருக்கு செய்ய வேண்டும்ங்கிற வாக்கிய கேட்டு அவர் செஞ்சு நிவர்த்தி அடையுது சாவி இருக்கின்றதுங்கிறத கேட்டவுடனே அதோட புல் ஸ்டாப் அதற்கு மேல வேறொரு வாக்கியமும் தேவையில்லை வேறொரு அறிவும் தேவையில்லை வேறொரு செயலும் தேவையில்லை அப்ப அந்த ஞானமே பூர்த்தியாகின்றது கர்மகாண்டத்தில் ஞானம் பூர்த்தி ஆவதில்லை ஒரு வாக்கியத்தை கேட்டவுடனே அதை செய்துதான் அந்த இடத்துல ஒரு பூர்த்தி ஆகின்றது ஒரு நிறைவு அல்லது பலன் செஞ்சதற்கு பிறகு கிடைக்கிறது ஆனா ஞான காண்ட அறிவே பலனை இதுதான் ஞான காண்டத்துக்கு வேற்றுமை இனி நம்ம இந்த உதாகரணத்தை அப்படியே இந்த இடத்தில் பொருத்தினால் இப்ப சங்கரர் என்ன சொல்றார் ஒருவன் வந்து நான் யார் யார்னு தேடி கொண்டிருக்கின்றான் ஸ்கூட்டர் சேவை தேடுறது போல தன்னை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றான் என்னுடைய சொரூபம் என்ன என்னுடைய சொரூபம் என்ன நான் எப்படிப்பட்டவன் அது தெரியாததுனால அகிருத்னக அல்பனாக தன்னை நினைத்து சம்சாரியா இருக்கான் தான் ஒரு பூர்ணமானவன் தெரியாததுனால தன்னை அல்பமானவன நினைச்சிட்டு மிக அல்ப புத்தியோட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் பிறகு உபனிஷத்து வந்து நமக்கு சொல்கின்றது ஆத்மா உபாசீத நிர்விசேஷமான பூர்ணமான ஆத்மாவாக பிரம்மனாக உன்னை நீ அறிந்துகொள் என்று சொன்னவுடன் தான் யார்னு தெரிஞ்சதற்கு பிறகு அதற்கு பிறகு அவனுக்கு ஒரு விதமான ஆகாங்க வருவதில்லை அதுக்கப்புறம் என்ன நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒன் வருவதில்லை அது மட்டுமல்ல என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ண வேண்டும்ங்கிற எண்ணமெல்லாம் சென்று விடுகிறது கர்மம் நிவர்த்தி ஏற்படுகிறது கர்மகாண்ட வாக்கியத்தை கேட்டால் கர்மத்தில் பிரவிற்த்தி வரும் வாக்கியம் வந்து கர்மத்திலிருந்து நிவர்த்தியை கொடுத்து அவனை அப்படியே அமைதி அடைய வைத்து விடுகிறது சிலதெல்லாம் நம்ம தேடிட்டு இருப்போம் சாவியை தேடுவோம் தேர்டு தேர்டுன்னு தேடிட்டு இங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா ஒரு ரிலாக்ஸ் அமைதி அர்ப்பும் அதுக்கப்புறம் வேற தேட ஆரம்பிப்போம் அந்த சாவியை தேட ஆரம்பிக்க மாட்டோம் அதே போல நான் என்னை தேடி கொண்டிருந்தேன் என்னுடைய சொரூபத்தை தேடிக்கொண்டிருந்தேன் நான் யாருங்கிறத தேடிக்கொண்டிருந்தேன் உபனிஷத்து வந்து அறிவை கொடுத்தவுடன் எந்த ஆகாங்க அதற்கு பிறகு வருவதில்லை உடனே என்னாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பாவனா திரயத்துக்கு இடமே இல்லை கிம்பாவயேத் கேன பாவ ஏத் கதம்பாவேத்ங்கிறதுக்கு இடம் இல்லை அப்போ நம்முடைய பதில் வந்து ஆகாங் ஒரு வாக்கியத்தை கேட்டவுடன் நிறைவு மனம் அடையாமல் எதிர்பார்ப்பு எங்கு இருக்கின்றதோ அங்குதான் மீண்டும் வாக்கியத்தை கேட்டு செயலில் ஈடுபட்டு மனதை நிறைவுபடுத்த வேண்டும் ஆனால் எந்த வாக்கியத்தை கேட்டவுடன் அமைதி கிடைக்கின்றதோ ஆகாங்ஷா இல்லையோ இந்த ஆகாங்கறது மனசுல புரிய வச்சுட்டோம்னா ஒரு பெரிய ஆழ்ந்த கருத்து நம்ம மனசுல புரிஞ்சிடும் கர்மகாண்டம் ஞான காண்டத்தை அப்படியே கிரகிச்சுக்குவோம் இந்த ஆகாங்கிறத மட்டும் காண்டம் பண்ணி புரிஞ்சிட்டம்னா ஒரு வாக்கியத்தை கேட்டவுடன் எந்த எதிர்பார்ப்பும் வராமல் ஒரு நிறைவு கிடைக்குமானால் பிறகு செய்ய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை அப்ப நான் ஒரு சாதனையும் செய்ய வேண்டாமான்னா இது புரியனுமே அதுக்கு தான் சாதனைகள் செய்ய வேண்டியது இருக்குமாயித்தேவ உபாசிதன்னு கேட்டு ஆகாங் வராம அறிவு வர்றதுக்கு தான் சாதனையே தவிர்க்கு பிறகு ஒன்றுமில்லை ஞானத்துக்கு முன் நம்மை தகுதிப்படுத்தத்தான் சாதனைகள் உண்டு ஞானத்திற்கு பின் ஒன்றும் இல்லை அப்ப கர்மகாண்ட ஞான காண்டத்தை நம்ம எப்படி பிரிக்கின்றோம் வேதத்தினுடைய கர்மகாண்ட வாக்கியத்தை கேட்டு பாவனாக்கிரயத்தை பூர்த்தி செய்து செயல்பட்டு பலனை அனுமவிக்க வேண்டும் கர்மகாண்ட வாக்கியத்தை கேட்டு அந்த வாக்கியத்துக்கு இந்த மூணு கேள்விக்கு ஒழுங்கான பதிலை புரிந்து கிம்பாவையே எதை அடையணும் எதனால் அடையணும் எப்படி செய்யணும் எல்லாம் தெரிஞ்சு செய்து பலனை அடையணும் வாக்கிய கேட்டு புரிந்து கொள்வதே பலன் அதற்கு பிறகு செயல் இல்லை முன்னாடி சாதனைகள் உண்டு ஞானத்திற்கு பிறகு செயல் காரணம் அந்த ஞானமே அனைத்து பிரவிற்த்திகளையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் நீக்கி விடுகின்றது ஞானமே நிறைத்து விடுகின்றது இதுக்கு வந்து சம்பிரதாயத்தில் சொல்ற உதாரணம் நம்ம இந்த காலத்துல ஸ்கூட்டர் சாவி சொல்றோம் அந்த காலத்துல சொல்ற உதாரணம் வந்து இந்த பத்து பேர் ஆட்ட கிடக்கிற உதாரணம் பத்து பேர் ஆட்ட கடந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் வந்து தன்னைய விட்டுட்டு மீதி பேர்த்த எண்ணுகின்றான் அவனே பத்தாவது ஆளு தேடிக்கொண்டு இருக்கின்றான் ஒரு குரு வந்து தத்துவமசின்னு சொல்றதுக்கு பொதுவா அவங்கிட்ட என்ன சொல்றனும் தசமக தோமசின்னு சொல்லணும் தசமகன பத்தாவது ஆள் தோம் அசி நீதான் அந்த பத்தாவது ஆள்னு சொல்லணும் சொன்னதற்கு பிறகு அவன் என்ன பண்ணுவான் இருப்பான் அதற்கு முன்னாடி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பான் இங்க தேடலாம் எந்த ஆத்துல எப்படி போயிருக்கான் அப்படின்னு தேடிக்கொண்டிருப்பான் ஆனால் பத்தாவது மனிதன் யார தேடிக்கொண்டிருக்கின்றேன்னு அதை நான் தான் பிறகு மீர்னா வெக்கப்படுவான் அவ்வளவுதான் இவ்வளவு நேரம் இதையா பண்ணிட்டு இருந்தோம் என்னையா தேடிக்கொண்டிருந்தேன்னு சொல்லி அதுக்கு மேல அவனுக்கு ஆகாங்க இல்லை செயல் இதுதான் கர்மகாண்டத்துக்கும் ஞான காண்டத்துக்கும் உள்ள வேற்றுமை இதோடு இந்த கேள்வி பதில் முடிவடைகின்றது நம்ம ஆகாங்க ஆர்த்தி பாவனை எல்லாம் கர்மகாண்ட வாக்கியத்துக்கு ஒத்துக்கிறோம் நம்ம சாதன காலத்துல இந்த மூணையும் கேட்டு கேட்டு புரிந்து கொள்வது நல்லதுதான் எதை அடையறதுக்கு எது சாதனை எப்படி செய்ய வேண்டும் நம்மளுடைய லட்சியம் என்ன அந்த லட்சியத்துக்கு எது சாதனையா இருக்கும் அந்த சாதனையை எப்படி செய்யணும் இது ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு டிசிப்ளின் எதையாவது ஒன்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒன்னு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு சாதனையும் செய்யறதுக்கு முன்னாடி அது விரதம் இருக்கலாம் தவம் பண்ணலாம் அல்லது வேற ஏதாவது சாதனை பண்ணலாம் எந்த ஒரு செயல் செய்வதற்கு முன் இந்த செயலினுடைய சாத்தியம் என்னங்குற அறிவு வேணும் இந்த செயல் இதுதான் கொடுக்கும் இதுக்கு மேல ஒண்ணு கொடுக்காதுங்கிற அறிவு வேணும் அதற்கான சரியான சாதனை அந்த அறிவு மட்டும் செய்கின்ற முறை இந்த ஒழுங்கா சாதனையே பண்ணுவோம் லட்சியம் என்ன அந்த லட்சியத்துக்கு எது சாதனை அந்த சாதனையை எப்படி செய்யணும் சாதாரணமா நம்மளுடைய ஆடியோ காசட் இருக்கேன் அதுக்குள்ள ஒன்று ஒரு முறை வந்து அந்த டேப் வந்து அந்து விட்டது அருந்து விட்டது பிறகு அதை ஓபன் பண்ணி எடுத்து அதை ஒட்டணும் அதை ஓபன் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கு நம்ம ஆர்டினரி ஸ்க்ரூ போட்டா வேலை பண்ணாரு இப்ப வந்து நீங்க வந்து அதற்குன்னு இருக்கிற ஸ்க்ரூவை விட்டுட்டு வேற ஸ்க்ரூ போடுங்க அரை மணி நேரம் ஆகும் அதை ஓபன் பண்றது சின்ன கத்தியோ வேற ஏதாவது போடுறது அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கு அதை போட்டு பாருங்க பத்து செகண்ட்லாம் எதுக்கு சொல்ரியான சாதனைய பயன்படுத்தும்லபமா இருக்கும் கடினமா இருக்காது தவறான சாதனைய பயன்படுத்தும்பொழுது அல்லது அறகுறையான சாதனைய பயன்படுத்தும் பொழுது அதிக காலம் அதிக முயற்சி அதிக கழிப்பு நமக்கு ஏற்படும் அப்படி சாத்தியம் என்ன அதற்கு எது சரியான சாதனை அத நல்லா தெரிஞ்சு அந்த சாதனையை எப்படி கையாள வேண்டும் இதலா ஏதோ டெக்னிக்கலா நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் தெரியும் ஆனா நம்ம அனுபவத்துல பிராக்டிக்கலா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணுங்கறதா பூர்வ மீமாம்சகர்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் அவர்கள் கொடுத்துள்ளார்கள் இப்ப இதெல்லாம் நம்ம சாதனை அவஸ்தையில சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் அதன் ஞான காண்டத்துக்கு வரும்பொழுது இவைகளெல்லாம் செல்லாது இதோடு இந்த கேள்வி பதில் முடிவடைகின்றது இனி இதே ஆத்மாத்யேவ உபாசிசேங்கிற இடத்திலேயே சங்கரருடைய விளக்கம் தொடர்கிறது இங்கு மேலும் சில கேள்வி பதில்கள் வருகின்றன நம்ம மீண்டும் ஐந்து பூர்வ பக் சித்தாந்தத்தை பார்க்க போறோம் மிக சுலபமாக சின்ன சின்ன வரிய தான் எழுதுறாரு ஆனால் இப்ப நம்ம பார்க்க போகின்ற அனைத்தும் நம்முடைய சாதாரண மனதுல வருகின்ற காமன் டவுட்ஸ் சாதாரண சந்தேகங்கள் சாதாரண சந்தேகம்னா சாதாரண சந்தேகம் அல்ல மிக நுணுக்கமான சந்தேகங்கள் ஆகவே அதையும் மிக அழகாக இங்கு சங்கரர் கொடுத்துள்ளார் இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம் அடிக்கடி இங்க ஆகும் வச்சுக்கணும் இப்ப நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் முதல்ல பிறகுதாக இருக்கிறோம் இருக்கணும் பிறகு எந்த சாப்டர்ல இருக்கிறோம் எந்த செக்ஷன்ல இருக்கிறோம் எங்க விசாரம் பண்றங்கிறது மறந்துருவோம் வித்யாசூத்திர முதல்ல அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தோம் பூர்வ மீமாசகர்கள் வந்து அதை கர்மபரமாக பொருள் சொன்னார்கள் அது ஒரு தியானமாக சொன்னார்கள் அது அல்ல பார்த்தோம் இனி வந்து அது சில கேள்வி பதில்கள் எல்லாம் வரும் எதற்குனா இந்த ஆத்மா தேவ உபாசிதங்கிற வாக்கியத்துக்கு இப்படி அர்த்தம் சொன்னா என்ன இப்படி அர்த்தம் சொன்னா என்னன்னு பல கேள்விகள் ஒவ்வொரு கேள்விக்கான பதில் அப்படி ஐந்து கேள்வி ஐந்து பதில் ஐந்து பூர்வபக்ஷம் இருக்கின்றது ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பார்ப்போம் அதில் முதல் பூர்வபக்ஷம் இப்ப நம்ம பார்த்தது மேஜர் பூர்வபக்ஷம் இனி எல்லாம் சின்ன சின்ன பூர்வபக்ஷங்கள் தான் கேள்வி பதில் தான் இதெல்லாம் நமக்கு பார்த்தம்னா அடிக்கடி நம்ம மனசுக்குள்ள இந்த சந்தேகங்கள்லாம் வரும் அது சங்கர காலத்திலேயே வந்திருக்கு அவர் அப்பவே பதில் சொல்லி இருக்கின்றார் முதல் பூர்வபக்ஷம் இப்ப பூர்வபக்ஷம்னா என்ன ஆத்மா இத்தேவ உபாசி தேகங்கிறதுக்கு இப்படி அர்த்தம் சொல்லலாமேன்னு அஞ்சு தப்பான அர்த்தம் அதுக்கு நம்முடைய பதில் இப்ப முதல் பூர்வபக்ஷம் என்னவென்றால் அவன் கூறுகின்றான் இத வந்து நம்ம விதி வாக்கியமா தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கமாண்ட் பண்ற வாக்கியமா எடுத்துக்கொள்ளணும் முன் சொன்னது போல வேற ஏதாவது செய்யறதுக்குன்னு வேண்டாம் இந்த வாக்கியத்தை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் உபனிஷத்துக்குள்ள ஆத்மாவை பற்றி பல இடத்துல விளக்கம் இருக்கு அகம்பிரம் வரப்போகுது ஆத்மாவை பற்றி பல விளக்கங்கள் வரப்போகின்றது இந்த வாக்கியம்தான் ஆரம்பமா இருக்கு இதுவே நீங்க மகா வாக்கியம் சொல்லாதீர்கள் ஆத்மா இத்திய உபாசிதங்கறத மகா வாக்கியம் சொல்ல மகா வாக்கியம் தான் வரப்போகுது இதுக்கு என்ன பொருள் சொல்லலாம் உபனிஷத்திற்குள்ள இனிமேல் ஆத்மாவை பற்றிய விளக்கம் வரப்போகுது அதையெல்லாம் படிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற விதியை இது கொடுக்கின்றது என்ன மேலோட்டமா பார்த்தா சரியா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆத்மா உபாசிதனா ஆத்மாவை பற்றிய விளக்கத்தை ஒழுங்காக படிக்க வேண்டும் என்று இதற்கு ஏன் பொருள் சொல்லக்கூடாது அப்ப இதற்கு என்ன அர்த்தம் பூர்வபக்ஷல் இனிமேல் உபனிஷத்துல ஆத்ம தத்துவத்த பற்றிய விளக்கங்கள் பல இடத்துல வரப்போகுது அவைகளையெல்லாம் படின்னு இந்த வாக்கியம் சொல்லுது அப்படி பொருள் எடுத்துக் கொள்ளலாமே என்பது பூர்வபக்ஷம் பூர்வபக்ஷம் புரியுதோ பூர்வபட்சம் புரிஞ்சா பதில் புரியும் இது புரியலனா சந்தோஷம் அதுவும் புரிய வேண்டாம் இதுவும் புரிய வேண்டாம் சந்தேகம் என்ன என்றால் ஆத்ம தத்துவ வாக்கியங்களை படிக்க வேண்டும் இனிமேல் உபனிஷத்துல எல்லாம் வருது அதை படிக்க வேண்டும் அப்படி பொருள் எடுத்துக்கொண்டா அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இதுல விதியும் வந்துருது படிக்க வேண்டும் ஒரு விதி ஆனா கர்மம் பண்ணு சொன்னா தானே உங்களுக்கு கோபம் வருதுன்னு அப்படி சொல்லலையே உபநிஷத்தில் இருக்கிற ஆத்மாவை பற்றிய விளக்கத்தை தானே படிக்க வேண்டும் விதியை நான் சொல்றேன் அப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாமே உபாசீத உபாசீதனா செய்தாக வேண்டும் அப்படின்னு இருக்கும் போது அதை ஏன் நீ தியாகம் செய்கின்றாய் செய்தாக வேண்டும்ங்கிறத புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொள்ளு ஏன் ஏன் புரிந்து கொள்கிறீர்கள் அப்படி புரிஞ்சுக்க வேண்டாம் மற்ற வாக்கியத்தை படிக்கணும்னு இது ஒரு விதி இது ஒரு சிம்பிள் பூர்வ பக்ஷம் அதற்கு சங்கர் பதில் சொல்றார் அந்த பதில பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிராக்டிக்கலா ஒரு உதாரணம் பாத்துருவோம் இப்ப வந்து இப்படி பொருள் சொல்ல முடியாது பொருள் சொன்னா வந்து அனவஸ்தா தோஷம் அல்லது அந்யோன்யா ஆசிரியர் தோஷம் வந்துடும் இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து இந்த ஹால்குள்ள வர்றார் நான் வந்து கரும்பலகில போர்டுல வந்து சின்னதா இன்னும் எழுதி வச்சிருக்கேன் அவர் வந்து அதை பாக்குற இன்டென்ஷன் அவருக்கு கிடையாது என்னிடத்துல பேச வர்றார் நான் வந்து போர்டுல என்ன எழுதியிருக்கிறனோ அத அவர் படிக்கணும்னு விரும்புறேன் போர்டுல இன்னமும் சின்னத பெருசா எழுதி வச்சிருந்தா பாத்திருப்பார் சின்னதா இன்னமோ எழுதி வச்சிருக்கேன் லாஸ்ட்ல ஒரு சிறிய வாக்கியம் அத அவர் படிக்கணும்னு நான் விரும்புறேன் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணி இருக்கிறேன்னா போர்டுலயே அதுக்கு மேல் எழுதி வச்சிருக்கேன் இதை நீங்கள் படிக்க வேண்டும் சொல்லு அப்போ அவர் அதை படிப்பாரோ கீழ இருக்கிற வாக்கியத்தை கவனம் அங்க திரும்பி படிப்பார் அதற்கு நான் வாயில சொல்லாம போர்டிலே எழுதி வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோமே இங்கு போர்டில் இருப்பதை நீங்கள் படிக்க வேண்டும்னு போர்டிலயே எழுதி அது கீழே ஒன்னு எழுதி வச்சிருக்கேன் அவர் படிக்க முடியுமோ காரணம் என்னன்னா ரெண்டாவது படிக்கணும்னா முதல் வாக்கியத்தை பாக்கணும் முதல் வாக்கியத்தை பார்க்க அவர் எப்படி பார்ப்பார் அதையும் போர்டா அவர் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கார் அப்படி வேதத்துல ஆத்மாவை பற்றிய சில வாக்கியம் எல்லாம் இருக்கு அத படி அப்படிங்கறது அதே வேதத்துல இருந்ததுன்னு சொன்னா ஆத்மாவை பற்றி நான் படிக்கணும் அறிவை நான் எங்கிருந்து அடையிறேன் அதையும் வேதத்திலிருந்துதான் அடைய வேண்டித்தது இருக்கு பிறகு அதை படிக்கிறதுக்கு மீண்டும் வேதத்திலிருந்தே அடைய வேண்டித்தது இருக்கு என்று ஒரு விவசாய இல்லாமல் சென்று விடும் இப்போ ஆத்மாவை பற்றி படிக்கணுங்கிற அறிவை நான் யாருகிட்டிருந்து பெறணும் வேதத்திலிருந்து தான் பெறணும்னா பிறகு வேதத்தில்தான் ஆத்மாவை பற்றி ஞானம் இருக்கு அதையும் வேதத்திலிருந்தே பெற வேண்டும் சொன்னா வேதத்தை படிக்கிறதுக்கு நான் வேதத்தையே சார்ந்திருப்பவன் ஆகி விடுகின்றேன் போர்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்த நமக்கு புரிந்துவிடும் இதை எந்த இடத்துல விசாரம் செய்வார்கள் வேதத்துல ஒரு வாக்கியம் இருக்கு சுவாத்தியோ அத்தியே தவியக அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம்யக அத்தியே தவ்யக அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய வேதத்தை படிக்க வேண்டும் ஒருவர் வந்து வேதத்தை படிக்கணும் வேதம் படிக்கணும் இப்ப நம்ம வாழ்க்கை ஒளிமயமாக இருக்க வேதத்தை படிக்க வேண்டும் எங்க இருக்கு வேதத்தில்தான் இருக்கு வேண்டும் அறிவை நான் வேற எங்காவது இருந்து பெற்றுட்டா போய் வேதத்தை படிச்சிருவேன் வேதத்தை படிக்கணும் அறிவை எப்படி போய் படிக்கிறது என்ற கேள்வி வருகிறது நான் வேதம் படித்தாக வேண்டும் இந்த அறிவு எனக்கு வேதத்திலிருந்துதான் வரும் சொன்னா வேதம் படிக்கிறதுக்கே இந்த அறிவு தேவைப்படுகிறதே அப்போ நம்ம என்ன பதில் கூறுகின்றோம் என்று ஒன்று சம்பிரதாயம் என்று இனி ஒன்று அப்படி ரெண்டா பிரிச்சது அப்போ அப்பா வந்து பையனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் நீ வேதத்தை படிக்கணும் அப்போ அந்த அறிவு அவன் வேதத்திடம் இருந்து அடையவில்லை தந்தையிடமிருந்தோ குருவிடம் இருந்தோ அடைகின்றான் அப்போ நமக்கு வேதத்துக்கு அப்பாற்பட்டு யார் இருக்கா ட்ரெடிஷன் சம்பிரதாயம் சம்பிரதாயம் வாழ்க்கை முறை சம்பிரதாயத்தில் என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் நீ வேதத்தை படிக்கணும் பிறகு வேதத்துக்குள்ள போன வேதம் என்ன சொல்லுது என்ன நமக்கு அறிவை கொடுக்கணுமோ அந்த அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றது அப்படி ஆத்மாவை பற்றி அறிவை அடையணுங்கிறத அந்த அறிவை நம்ம வேதத்துக்கிட்டிருந்து அடையக்கூடாது அதுவும் வேதத்துக்கிட்டிருந்தே அடையணும்னு சொன்னா என்னாகும் அடையிறதுக்கு வேதத்தையே சார்ந்ததாகி விடும் அது நமக்கு அப்பாற்பட்டு ஒருவர் சொல்லி ஆகணும் அதுதான் குரு அப்படின்னு சொல்ற அப்ப இந்த குருங்கிறது யாருன்னு சொன்னா வேதத்திலிருந்து விலகியும் இருக்கார் வேதத்திலிருந்து விலகியும் இல்லை வேதத்துக்குள்ளே ஒரு பார்ட்டா கிடையாது அதே சமயத்தில் வேதத்திற்கு பாக்கியமாகவும் அவர் இல்லை இப்ப குரு கிட்ட போகணும்னு யார் சொல்லுவாங்கன்னா நீ குரு கிட்ட போய் தான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா குரு கிட்ட போய் சாஸ்திரம் படிக்கணும்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்னா அது குரு கிட்ட போனாதான் தெரியும்னா குரு கிட்ட போகணும்ங்கிறது குரு கிட்ட போனாதான் தெரியும்னா நம்ம போகவே மாட்டோம் அப்ப என்ன செய்வது அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் சம்பிரதாயம் ட்ரெடிஷன் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப நம்ம என்ன பதில் சொல்றோம் வேதம் படிக்க வேண்டும்ங்கிற அறிவை நம்ம வேதத்தை கிட்ட இருந்து அடைவதில்லை மரபு சம்பிரதாயத்திலிருந்து ட்ரெடிஷன்ல இருந்து அடைகின்றோம் அதுல இருந்தே அடையணும் பிரச்சனை வரும் அந்த பதில்தான் இங்க சங்கரர் சொல்றார் ஆத்மாவை பற்றி படிக்க வேண்டும் இங்க ஒரு விதியா இருந்ததுன்னா இந்த விதியை நீ எப்படி படிப்பன்னு கேக்குற ஆத்மாவை பற்றி படிக்க வேண்டும் அப்படிங்கறதுதான் இந்த வாக்கியம் நமக்கு போதிக்குதுன்னா அப்ப இந்த வாக்கியத்தை உனக்கு படிக்க வைக்கிறது யார் பூர்வபக்ஷி சொல்றான் இந்த வாக்கியத்தை கேட்டாதான் நீ போய் ஆத்மாவை பற்றிய வாக்கியத்தை எல்லாம் வேதத்துல படிப்பேங்கிற இந்த வாக்கியம் அதான் சொல்லுது வேதத்துல ஆத்மாவை பற்றிய விளக்கம் வருது அத படிக்க வேண்டும் இந்த வாக்கியம் சொல்லுதுன்னு சொல்றான் சங்கரர் கேட்கிறார் அதை படிக்கிறதுக்கு இந்த வாக்கியம் உதவி பண்ணுதுன்னா இத படிக்கிறதுக்கு உனக்கு யாரு உதவி செய்தார்கள் அப்படின்னு சொன்னா அவன் ஒண்ணு பதில் சொல்ல முடியாது அப்போ இத படிக்கிறதுக்கு உனக்கு யாருடைய உதவியின் தேவையில்லைன்னா அதை படிக்கிறதுக்கு யாருடைய உதவியின் தேவை இல்லை ஆகவே ஒரு விதி வாக்கியம் இனி விதி வாக்கியத்துக்கு உதவி செய்யாது அந்தந்த விதிவாக்கியம் தனியாக இயங்குகின்றது அதனால ஆத்மா உபாசி தேங்கிற இடத்துல மற்ற ஆத்மாவை விளக்குகின்ற வாக்கியத்தை படிக்க வேண்டும்ங்கிறது பொருந்தாது நம்மளுடைய அதாவது ஒன்றை நம்ம அடையணும்னு சொன்னா இப்ப எப்படிப்பட்ட குரு அடையணும்னு உபனிஷ்டத்தில் இருக்கு ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் நமக்கு ஏற்கனவே அந்த ஞானம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே நமக்கு அப்படிப்பட்ட குரு அவசியம் கிடையாது அப்ப அந்த இடத்துலதான் ஒரு ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் நமக்கு வருகின்றது நமக்கு தெரியவில்லை அப்பாற்பட்ட ஒண்ணு நமக்கு அறிவை புகட்ட வேண்டும் அப்பாற்பட்ட அறிவு நமக்கு கொடுக்க வேண்டும் பிறகு ஞான காண்டத்துக்குள்ள எப்படி வருவான்னு சொன்னா அதனாலதான் நம்ம சொல்லுவோம் அவனுக்குன்னு சுயமான ஒரு அறிவு ஏற்பட்டு கர்மயோகத்தினால சித்தசுத்தி அடைஞ்சு அவனறியாம புண்ணியம் எல்லாம் செஞ்சிருந்து இந்த உலகம் சுகம் கொடுக்காதுங்கிற அறிவை வேதம் அவனுக்கு புகட்ட முடியாது அவனாக ஆராய்ச்சி பண்ணி அடைஞ்சிருக்க ஓரளவு அதற்கு பிறகு வேதத்துக்குள்ள போகும்போது அவனுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகுது நாஸ்தி அகிருத்த கிருத்தேன ஆமா நீ அடிபட்டு உதப்பட்டு வந்ததெல்லாம் சரிதான் அப்படின்னு வேதம் கன்பார்ம் பண்ணி பிறகு ஞானத்தை வேதம் நமக்கு கொடுக்கின்ற அப்படி இப்ப முதல் கேள்வி பதில் என்னவென்றால் ஒரு விதிவாக்கியம் இனி ஒரு விதிவாக்கியத்தை படிக்க வைக்காது இனி இரண்டாவது பூர்வபக்ஷம் இரண்டாவது சந்தேகம் என்னவென்றால் இந்த பூர்வபக்ஷி சொல்றா ஆத்மா இத்தியேவ உபாசீத அப்படிங்கிறது நீ ஆத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சிட்டு எல்லா நேரத்திலையும் அதையே நினைச்சிட்டு இருக்கணுங்கிற விதினம்னா தொடர்ச்சி கரணம்னா செய்ய வேண்டும் ஆத்மாவனுடைய அறிவை அடைஞ்சிட்டு எல்லா நேரத்திலயும் ஆத்மாவை பற்றியே நீ நினைச்சிட்டு இருக்கணுங்கிற விதி அப்படின்னு சொல்றான் ஆத்மா யாருன்னு முன்ன எனக்கு தெரியல தெஞ்சாச்சு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உனக்கு மோக் அடையணும்னா எல்லா நேரத்திலையும் இந்த ஆத்மாவையே நினைச்சிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்கிறது அப்படின்னு அவன் சொல்றான் என்ன நீ ஒரு நிமிஷம் ஆத்மாவ மறந்துட்ட சம்சாரி ஆயிருவே அப்ப என்ன பண்ணணும்னா எல்லா நேரத்திலயும் நீ ஆத்மாவ நினைச்சிட்டே இருக்கணும் இதுதான் சந்தேகம் என்ன இந்த சந்தேகம் நமக்கு அடிக்கடி வரும் அடைஞ்சதற்கு பிறகு ஞானிக்கு எல்லா நேரத்திலையும் அவர் ஆத்மாவே நினைச்சிட்டு இருப்பாரா வேற எண்ணமே அவருக்கு வராதா அப்ப சாப்பிடும்போதும் நடக்கும் போதும் மத்தவங்கிட்ட பேசும்பொழுதும் ஆத்மாவை பற்றியே என்ன ஓடிட்டு ஒரு நிமிஷம் ஆத்மாவும் மறந்துட்டா அனாத்மாவை என்ன வந்துடும் பிறகு வந்து சம்சாரி ஆகி விடுவார்களே இப்ப எனக்கு ஞானம் வந்தா எல்லா நேரத்திலயும் ஆத்மாவா என்னதான் இட்லிய பார்க்கும்போது ஆத்மாதான் தோசைய பாக்கும்போது ஆத்மாதான் சாம்பாரை பார்க்கும்போது ஆத்மாதான் வடைய பார்த்தாலும் ஆத்மாவான்னு நினைச்சுக்கணும் இது பாக்கிறது எல்லாமே ஆத்மா ஆத்மாங்குற எண்ணம் ஓடிட்டே இருக்கணுமா பூர்வபட்சி அப்படித்தான் சொல்ற அந்த விதி நீ வந்து ஆத்மாங்கறது மட்டும் அறிவு அடைஞ்சுட்டா பத்தாது எப்பொழுதுமே ஸ்மரணையில இருக்கணும் நினைச்சிட்டே இருக்கணும் அது இல்லாம பகவான் வேற கீதையில சொல்லிட்டார் கடைசி காலத்துல எதை நினைச்சிட்டு இருக்கிறையோ அதுக்கு தான் போறே நீ ஆத்மாவை நினைச்சிட்டு இருந்தா ஆத்மாவே வேற எதையாவது நினைச்சிட்டு இருந்தே அதனால வீட்டில எல்லாம் நாய் வளர்த்த கூடாதுன்னு சொல்ற கடைசி காலத்துல அதையவே நினைச்சிட்டு இருந்தே நீ அந்த மாதிரி எல்லாம் போயிருவே அப்படின்னு சொல்லி எதை நீ நினைச்சிட்டே இருக்கிறையோ அடுத்த பிறவியில் அத கிடைக்குன்னு சாஸ்திரம் எல்லாம் சொல்லிருக்கு அதனால பூர்வபக்ஷி சொல்றான் நீ வந்து இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு எல்லா நேரத்திலையும் இதீவே நினைச்சிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்குற விதி இதுதான் கேள்வி சந்தேகம் இனி இதற்கு பதில் சங்கரர் வந்து ரெண்டு விதத்தில் இதற்கு பதில் சொல்ற முதல் பதில் வந்து என்ன பார்த்துட்டு பிறகு சங்கர் சொல்ற நேரடியான பதிலுக்கு வரலாம் முதல் பதில் என்னவென்றால் நம்ம அப்படி நினைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம ஒரு அறிவை அடைஞ்சிட்டோம்னா அந்த அறிவு எல்லா நேரத்திலும் ஸ்மிருதியில இருக்குற அவசியம் கிடையாது அப்ப மட்டும் வந்தா போதும் மீதி நேரத்துல அந்த அறிவு நமக்குள்ள இருந்தா போதும் இருக்குன்னு அது ரொம்ப முக்கியம் இருந்தா போதுமே தவிர தேவைப்படும் வெளியே வந்தா போதும் இப்போ அவரவர்களுடைய வீட்டினுடைய டெலிபோன் நம்பர் அவர் தெரியும் நம்ம மனதுக்குள்ள போய் உள்ள சித்தில இருந்துட்டு இருக்கு ஒருவர் டெலிபோன் நம்பர் கேட்கிறார் இயற்கையா நம்ம மனசுல இருந்து வருது பிறகு மீதி நேரத்துல வந்து அந்த அறிவு நமக்கு தேவையில்லை அப்படியே இருக்கு எப்ப தேவையோ அப்ப மட்டும் வந்தா போதும் மீதி நேரத்தில் அது வரணுங்கிற அவசியம் இல்ல வராமதுதான் நல்லது எல்லா நேரத்திலையும் டெலிபோன் நம்பரையும் இருந்தா என்ன அப்படி து தேவைடும் பொழுது மட்டும் நமக்கு வந்துட்டு மீதி நேரத்துல உள்ள இருந்தா போதும் அதேபோல நான் போர்ணமானவன் அப்படிங்கிற அறிவு மனதுக்குள்ள மட்டும் இருந்தா போதும் தேவைப்படும் பொழுது மட்டும் வந்தா போதும் ஆனா நம்மளுடைய அனுபவத்துல தேவைப்படும் பொழுது மட்டும் தான் வர்றதில்ல மீதி நேரத்தில் வர்றது சும் இருக்கும்போது சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கும் போதே யாராவது திட்டுறாங்க உடனே நமக்கு வந்து கோபம் வந்துருது இந்த ஞானம் வருவதில்லை உடனே நம்ம வந்து நம்ம எரியாமல் அக்ரினக அல்பனா மாறிடுறோம் திருப்பி திட்டம் நீ பூர்ணம் போர்ணம் நினைச்சிட்டு இருந்தா போதுமானு கேட்டாவே கோபம் வந்துருது அப்ப அது என்ன ஆகுதுன்னா நினைச்சிட்டு இருக்கும் பொழுதே அடுத்த செகண்ட் அது நமக்கு பிரயோஜனப்படுவதில்லை அப்படி இல்லாம எப்போ இந்த அறிவு தேவையோ அப்ப மேல வந்தா போதும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த விவகாரத்துல நான் பூர்ணமானவன் ஆத்மாங்கிற எண்ணம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்க பேர் என்ன என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டா நான் பிரம்மன் எங்கும் வியாபிச்சிருக்கேன் நான் அனந்தமானவன் அப்படிங்கிற பதிலெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அவங்க நம்மளுடைய ஆத்மாவினுடைய பேர் கேட்கல சரீரத்தினுடைய பேரை தான் கேட்கிறார்கள் நம்ம ஆத்மாவுக்கு வந்து பேர் கிடையாது அப்படி எல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிறகு நீங்க நம்ம ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டா அவங்க எல்லாம் அனாத்மா விஷயத்தான் கேட்கிறார்கள் நாம அந்த அனாத்மா விஷயத்துக்கு தான் நம்ம பதில் சொல்கின்றோம் பிறகு இந்த சம்சார புத்தி எப்ப வருதோ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ அப்பத்தான் ஸ்மரணம் தேவை பொதுவ சம்சார புத்தி எப்போ ஒரு முன்ன இந்த ஞானம் இல்லாதப்போ ஒருவர் நம்ம அவமானப்படுத்தும் பொழுது நம்ம திட்டும் பொழுதோ ஏதாவது சமயத்துல நமக்கு சம்சாரித்த புத்தி வரும் இல்ல நம்ம கையாளு பொருளை வேட நம்ம நம்ம வீட்டில் இருப்பவர்கள் அதிகமா பணத்தை கையாளும் பொழுது நம்ம வந்து ஸ்கூட்டர்ல போறோம் வீட்டில் இருக்கிறவர்கள் நெருங்கி உறவினர் வந்து கார்ல போகிறார்கள் அதை பார்க்கும் பொழுது கம்பாரிசன் வந்துருது அப்ப இந்த ஞானம் நமக்கு வரணும் உண்மையிலேயே வேற ஒரு இடத்துல சொல்லப்படுகிறது இந்த ஞானம் உள்ள போயி சம்சாரத்தை கொடுக்கிற உணர்வுகள் பொறாமை குரோதம் இவைகளையெல்லாம் அழித்தே விடுகிறது நம்ம மனசையே நாசம் பண்ணிடுது மனோநாசம்ங்கிற இடத்துல துயரத்தை கொடுக்கற மனசையே அழிச்சிருது இந்த அறிவு போய் சும்மா இருக்கிறது இல்ல பிறகு என்னன்னா எப்ப தேவையோ அப்ப வருகின்றது உள்ள போய் வந்து செய்ய வேண்டியதுலாம் செஞ்சிட்டு சும்மா இருக்கு தேவைப்படும் போது எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படும் போது அது எக்ஸ்ட்ராவா வந்துருது நீதி நேரத்தில எல்லாம் இந்த அறிவு வந்து வெளியே வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை இதுதான் இதுக்கான பதில் அதாவது ஸ்மிருதி சந்தானம்ங்கறது அவசியம் இல்லை எல்லா நேரத்திலையும் இந்த அறிவு ஓடிட்டு இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த அறிவு உள்ள போய் மனதை ஒரு மாதிரியா பண்ணிருது ஒரு மாதிரியா பண்ணிச்சுனா என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா சம்சாரத்தை கொடுக்கற மனசை நீக்கிடு அது வந்து ஒரு ரிலாக்ஸ்டு மனசா நம்ம வச்சிருக்கு எப்ப தேவைப்படுதோ அப்ப வந்து எப்ப தேவைப்படும் விபரீத பாவனைகள் எப்ப வருதோ அதுக்கு முன்னாடி ஞானம் ஓடி போய் முன்னாடி நிக்கணும் அது ரன்னிங் ரேஸ் மாதிரி அது மேல வரும் இது சம்சார புத்தி மேல வரும் அதற்கு முன்னாடி ஓடி போய் அதை அடக்கிட்டு இது மேல நிக்கணும் அப்பதான் ஸ்மிருதி தேவை மீதி நேரத்தில் ாம இருந்தா போதும் விவகாரம் என்ன பண்றோமோ அது ஒழுங்கா பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா போதும் இது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பார்த்த கருத்து சங்கரர் இந்த இடத்துல என்ன உதாரணம் சொல்றாரு என்ன விளக்கம் சொல்றாரு பார்த்தோம் இது வரைக்கும் வேற இடத்துல சங்கரர் சொன்னது இந்த இடத்துல சொல்லவில்லை இப்ப இந்த இடத்துல சங்கரர் என்ன சொல்றார் ஒரு ஞானம் நமக்கு வந்து விட்டால் இப்ப இந்த பூர்வ பக்ஷத்துக்கு சங்கரர் சொல்ற பதில் இந்த இடத்துல ஒரு ஞானம் நமக்கு வந்து விட்டால் அந்த ஞானத்தை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அது நிலையானதா வந்தாச்சு தடையில்லாம ஞான நிஷ்டைன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் நல்லா அந்த ஞானம் வந்து விட்டால் ஸ்மிருதிங்கிறது இயற்கையாக அங்க ஒரு விதி அவசியம் இல்லை நினைக்கணுங்கிறது ஒரு கமேண்டா சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நேச்சுரலா வருங்கிறார் அறிவு வந்து விட்டால் ஒரு விதி அவசியம் இல்லைங்கிறார் இப்போ ஒருவருடைய வீட்டு அட்ரஸ் கேட்கறோம் நல்ல மனசுல பதிஞ்சிடுது அதற்கு பிறகு அதை நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விதி போட வேண்டிய அவசியம் இல்ல காரணம் என்னன்னா அது அறிவாக வந்து விட்டால் அந்த இடத்துல விதி எதுக்கு ஸ்மரணத்துக்கு அப்ப சங்கரர் சொல்ற பதில் ஸ்மரணம் நேச்சுரலா வர்றதுனால எதுக்கு கமாண்ட் போடணும் எப்ப ஆர்டர் கொடுக்கணும்னா செய்யலயோ அப்பதான் இயற்கையா பண்றதுக்கு நம்ம கமாண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல குழந்தைகிட்ட போய் நீ டெலிவிஷன் பார்த்தாக வேண்டும் அப்படின்னு கமேண்ட் பண்றோமா என்ன வித்தா நேச்சுரலா பாத்துட்டு இருக்குங்க அது போய் நம்ம எதுக்கு கமேண்ட் பண்ணணும் விளையாடணும் அப்படிங்கறதுக்கு ஏதாவது கமேண்ட் பண்றோமா பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல அது வந்து நேச்சுரல் இயற்கை அப்படி ஞானம் வந்து விட்டால் அது இயற்கை சொல்ற வார்த்தை அர்த்த பிராப்திராப்தம் நேச்சுரலா வரும்பொழுது விதிக்கு கமாண்ட் பண்ணணும் சில ஒழுங்கா நேச்சுரலா செய்வார்கள் அதை பேசாம விட்டுட்டா செஞ்சுட்டு இருப்பார்கள் இவங்க கமேண்ட் பண்ணுவார்கள் அது அவசியமே இல்லை அது எதுக்குன்னு சொன்னா நான் சொல்லித்தான் செய்யறாங்க அந்த இடத்துல காட்டிக்கிறதுக்கு அப்படி இப்ப சர்வெண்ட் ரெகுலரா வந்து நம்ம வீட்டுல ஒரு வேலை பண்றான்னு வச்சுக்கோமே பெசாம விட்டுட்டா வந்து செய்வார்கள் வந்த உடனே டெய்லி இது செய்ய அதை செய்ய சொல்றது அப்படிங்கறது வந்து அவசியம் இல்லதான் இயற்கையா நடக்கிறது அதே போல அறிவு வந்து விட்டால் இயற்கை அங்க எதுக்கு விதி உபாசி இத விதியாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது ஒரு கருத்து சொல்ற பிறகு இனி ஒரு அழகான கருத்து இந்த இடத்துல சொல்ற அந்த கருத்து என்னவென்றால் இப்ப வந்து ஒருவர் ஒருத்தருடைய டெலிபோன் நம்பர் சொல்ற டெலிபோன் நம்பர் மாறி இருக்கு சொல்லும் பொழுது அவர் தப்பா தப்பான நம்பரை சொல்லிட்டார் அவரே தப்பா ஏன்னா அவருடைய நம்பர் மாறி இருக்கு அவருக்கே ஞாபகம் இல்ல தப்பா சொல்லிட்டார் பிறகு நம்ம வந்து வீட்டுல இருந்து ட்ரை பண்ணி பாக்குறோம் கிடைக்கல அதற்கு அடுத்த நாள் நம்ம சொல்றோம் உடனே அவர் கரெக்ட் பண்ற நண்பர் வந்து ரெண்டு நண்பர் இருக்கு ரெண்டு ஞானம் இருக்கு ஒன்னு முதல் கிடைச்ச அறிவு இரண்டாவது இரண்டாவது கிடைச்ச அறிவு அதுல இனியொரு அறிவு இருக்கு எது சரி எது தப்புங்கிற அறிவு இருக்கு இப்போ அடுத்த முறை அவருக்கு டெலிபோன் பண்ணும் பொழுது எந்த நம்பர் நேச்சுரலா வரும் தப்பான நம்பரா நேச்சுரலா வரும் தப்பு அது போகாதுன்னு நமக்கு அனுபவம் எல்லாம் இருக்கும் எது சரியான ஞானமோ அது ஏற்கனவே சரியான ஞானம்னு நினைச்சு அத தப்புன்னு நெகேட் பண்ண ஞானத்தை தாண்டி அந்த ஞானம்தான் மேல வரும் அதே போல சொல்ற இங்க சங்கரர் ியா இருந்த சம்ஸ்காரம் வந்துட்டு இருந்தது ஞானம் வந்த உடனே இது புதிய ஞானம் ஸ்ட்ராங் பவர் இந்த ரெண்டாவது டெலிபோன் நம்பர் ஞானம் வந்து பஸ்ட் ஞானத்தை விட பவர்ஃபுல்ங்கிறார் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததுங்கிறார் ஏன்னா அதுதான் சரிங்கிற அறிவோட அடைஞ்சிருக்கும் அப்படி நான் பூர்ணமானவன்கிற ஞானம் விட சக்தி வாய்ந்தது என்ன இது அவ்வளவு சுலபமா அடையல கஷ்டப்பட்டு அடைஞ்ச ஞானம் நான் அல்பமானவன்கிறது கஷ்டப்பட்டு அடையாத ஞானம் பிறவியோட வந்த ஞானம் ஆனா நான் பூர்ணமானவன்கிற ஞானம் இருக்கே அது அவ்வளவு சுலபமா அடைஞ்ச ஞானம் அல்ல எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு பகுதிகளை அடைஞ்சு விசாரம் பண்ணி கடினப்பட்டு அடைஞ்ச ஞானம் அப்ப இந்த ஞானத்துக்கு தான் வீரியம் அதிகம் அதிகமா இருக்கோ அந்த அறிவு தான் தேவைப்படும் பொழுது இயற்கையா உடனடியா உடையாந்துரும் அந்த அறிவு மேல வந்துடும் அதற்கு எதுக்கு கமேண்ட் அப்படின்னு கேட்கிறார் அப்படி நான் ஆத்மஸ்வரூபமானவன் பூர்ணமானவன்கிற ஞானம் நமக்கு வந்துவிட்டால் அந்த ஞானம் இதற்கு முன்னாடி இருந்த காலத்தினா அல்பமானவன்கிற ஞானத்தை விட சக்தி வாய்ந்த ஞானம் இந்த ஞானம் வர்றதுக்கு உனக்கு என்ன எஃபர்ட் தேவைப்படுகிறது இதெல்லாம் ஞான நிஷ்டை அடைஞ்சதற்கு பிற இந்த ஞானம் நல்லா உள்ள போனதற்கு பிறகு அது எஃபர்ட்லெஸ் ஆஹ் வரும் அப்படி எஃபர்ட்லாம் எப்ப வருதோ அப்பதான் ஞானத்தை அடைஞ்சிருக்கிறோம் அர்த்தம் அது வரைக்கும் ஞானத்துக்கு தடைகள் இருக்கு தடைகள் எல்லாம் நீங்க அதுக்கு ஒரு விதி தேவை இல்லை அப்ப இங்க என்ன பதில் நம்ம பாத்துருக்கோம் ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டா அந்த ஞானத்தை நினைச்சிட்டே இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அந்த ஞானத்திலிருந்து நம்ம ஒரு கணமும் கூட நினைக்காம இருக்க கூடாதுங்கிறது இல்ல அந்த ஞானம் ஆழ்ந்த மனதில் இருந்தா போதும் மேலோட்டமான மனதுல விவகாரம் பண்ணிட்டு இருப்போம் இந்த ஞானமே நமக்கு ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கிற சில சம்சாரங்களை எல்லாம் நீக்கிவிடும் அதை சிலதெல்லாம் உற்பத்தியே பண்ணார் அப்படியே பழைய வாசனைகள் மேல் வந்தால் இந்த புதிய அறிவு வந்து அந்த பழைய அறிவை வந்து நீக்கிவிடும் ஒருவரிடம் பழகுகின்றோம் முதல்ல ஒரு கன்க்ளூஷனோட பழகி இருக்கோம் பிறகு நல்லா பழகினதுக்கு அப்புறம் புதிய அறிவு அவரை பற்றி நமக்கு வருது முதல் முறை பாக்கறோம் இரண்டாவது முறை பாக்கிறோம் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் போட்டு வச்சிருக்கோம் அந்த அறிவினுடைய அடிப்படையில அவர் அணுகிறோம் அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் நல்லதா இருக்கலாம் கெட்டதா இருக்கலாம் பிறகு அவரை பத்தி பழகி புரிஞ்சதற்கப்புறம் புதிய ஜட்ஜ்மெண்ட் வருது அப்ப மீண்டும் அவர்கிட்ட பழகும்பொழுது என்ன ஸ்மிருதி வரும்னா புதிய ஞானம்தான் வரும் பழது தப்பா இருக்கின்றது அப்போ அது நமக்கு மேல வராது அவ்விதத்தில் இப்ப ரெண்டாவது கேள்வி பதில் என்னவென்றால் ஸ்மிருதி சந்தான விதி அல்ல இனி மூன்றாவது இதே போல ஒரு சந்தேகம் அதற்கு பதில் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமு தேம்